0: Ribuan investor Bitcoin kaya mendadak gara-gara cuitan Elon Musk. Sejurus kemudian, jatuh miskin gara-gara cuitan Elon Musk berikutnya. Habis itu, kaya lagi. Terus, miskin lagi. Kok bisa ya Elon Musk mempermainkan harga Bitcoin kayak begitu? Seperti apa sih sebenarnya cara kerja Bitcoin itu? Dan apakah nilai Bitcoin sudah mulai menggelembung menjadi bubble yang akan segera pecah? Jawabannya ada pada teori ekonomi naratif dan keasikan yang tidak rasional. Wah seru banget nih ya bahasannya ya. Yuk langsung aja kita mulai. <Seleng> Di Januari 2021, Elon Musk mengubah Twitter bio-nya menjadi hashtag Bitcoin. Nah, dalam waktu 30 menit sejak itu, harga Bitcoin naik 6,31%. Dan dalam 1 jam, harga Bitcoin naik lagi 13,19%. Dan puncaknya dalam 7 jam, harganya naik 18,99%. Di bulan Februari, Elon mengumumkan telah membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar US dollar dan Tesla akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Harga Bitcoin langsung naik 17%. Hari-hari berikutnya, harga Bitcoin terus melesat naik. Lalu, kemudian di bulan Mei, Elon mengumumkan Karena alasan lingkungan, Tesla tidak akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran Nilai Bitcoin langsung terjun 12% Spekulasi di kalangan investor bahwa Tesla akan menjual semua Bitcoin-nya Semakin menghancurkan nilai Bitcoin Menanggapi itu, Elon mengeluarkan cuitan berisi gambar berlian dan tangan Diamond Hands Yang mengindikasikan dia tidak akan menjual Bitcoin yang dimilikinya. Harga Bitcoin pun bergerak naik lagi Wow, kok bisa ya? Sakti banget nih Elon Musk Untuk memahami fenomena ini, kita perlu pahami dulu apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian kita bahas teori yang menjelaskan perilaku pasar yang tidak rasional itu, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Di akhir, kita akan menjawab apakah benar Bitcoin sekarang sudah menjadi gelembung yang mau pecah. Cryptocurrency atau uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran. di mana catatan kepemilikan koin individu disimpan dalam buku besar digital yang ada dalam bentuk database terkomputerisasi menggunakan kriptografi yang kuat. Kriptografi ini diperlukan untuk mengamankan catatan transaksi, untuk mengontrol pembuatan koin tambahan, dan untuk memverifikasi transfer kepemilikan koin. Menurut Investopedia, saat ini ada 4.000 mata uang kripto di seluruh dunia. Disebut mata uang karena memang bisa digunakan untuk transaksi. Walaupun saat ini masih sedikit pelaku bisnis yang menerima uang kripto sebagai alat pembayaran. Bitcoin adalah uang kripto yang pertama. Pada 22 Mei 2010, Bitcoin digunakan pertama kali untuk membeli dua buah pizza dengan 10.000 Bitcoin yang pada waktu itu nilainya hanya 41 US Dollar. Dan tahukah Anda berapa harga Bitcoin hari ini? Satu Bitcoin itu harganya 500 jutaan rupiah. Jadi berapa harga pizza itu hari ini kira-kira? Kalikan aja ya 500 juta dengan 10.000 ya. Wow itu jadi pizza yang paling mahal di dunia. Walaupun bisa digunakan sebagai alat transaksi, kebanyakan orang membeli uang kripto seperti Bitcoin bukan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. melainkan sebagai instrumen investasi. Hal ini dikarenakan uang kripto yang semakin lama, nilainya semakin tinggi. Berbeda dengan uang kertas yang kita kenal, uang kripto tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan, nggak ada satu institusi manapun yang mengontrol pengeluaran dan nilai dari uang kripto tersebut. Jadi, siapa dong yang mengeluarkan dan bagaimana kontrolnya? Uang kripto diciptakan oleh orang atau sekelompok orang yang hebat dalam kriptografi digital. Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa dia sebenarnya. Ethereum, uang kripto populer lainnya diciptakan oleh Vitalik Buterin, seorang pemuda kelahiran Rusia di usia 19 tahun. Program komputer yang mereka ciptakan itu mengontrol mekanisme pengeluaran uang kripto. Proses ini kita kenal dengan istilah mining. Sementara nilai dari uang kripto itu sendiri yang menentukan adalah murni mekanisme pasar. Tidak ada pihak yang bisa mengontrolnya. Bahkan, penciptanya sendiri tidak bisa melakukan intervensi. Ketika orang-orang percaya bahwa nilai dari sebuah uang kripto itu akan naik, maka mereka berbondong-bondong akan membeli, sehingga mendongkrak nilai dari uang kripto itu. Sementara ketika orang-orang khawatir -orang gerakan masa depan nilai dari uang kripto itu, maka mereka akan menjualnya, yang kemudian akan menjatuhkan nilai dari uang kripto tersebut. Jadi, sentimen pasar lah yang menentukan naik turunnya nilai uang kripto. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa pergerakan harga uang kripto memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Selain menjadi instrumen investasi yang menarik, paling tidak untuk saat ini, uang kripto juga diminati karena aman, privat, mudah, dan murah. Aman karena hingga saat ini teknologi blockchain yang digunakan untuk menjalankan uang kripto tidak bisa di-hack. pemerintah juga tidak punya kuasa atas uang kripto Anda. Pemerintah nggak bisa tiba-tiba membekukan uang kripto Anda layaknya mereka membekukan rekening Anda di bank karena satu dan lain hal. Privat karena tidak ada orang termasuk pemerintah yang bisa tahu berapa banyak uang kripto Anda dan sudah Anda transaksikan untuk apa saja. Hanya Anda saja yang tahu. Mudah karena Anda dapat memindahkan uang kripto Anda kemana saja dan ke siapa saja dalam sekejap. Murah karena hampir tidak ada biaya yang harus Anda keluarkan untuk transaksi atau transfer uang kripto. Karena tidak seperti bank, transaksi atau transfer uang kripto tidak menggunakan perantara pihak ketiga sama sekali. Langsung peer-to-peer. Keuntungan-keuntungan inilah yang membuat uang kripto diminati oleh para kriminal. Dengan menggunakan uang kripto, mereka dengan mudah bisa melakukan pencucian uang. Mereka juga leluasa melakukan transaksi kriminal dan mengelola harta mereka tanpa terdeteksi. Terlepas dari berbagai keuntungannya, uang kripto ternyata nggak terlalu disukai oleh mereka yang ingin menggunakannya sebagai alat pembayaran. Dikarenakan nilainya yang naik turun secara dramatik. Anda tentu saja nggak ingin dong kecolongan membeli pizza dengan uang kripto yang bernilai miliaran rupiah beberapa tahun kemudian. Iya <laughs> kan? Nah... Terkait dengan hal itu, sebenarnya sudah ada solusinya, yaitu uang kripto berjenis stablecoin. Ini adalah uang kripto yang nilainya dipatok dengan nilai aset fisik seperti emas, perak, atau uang kertas. Dengan menggunakan stablecoin, selain Anda mendapatkan 4 keuntungan yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Anda juga nggak akan merasa deg-degan. Kenapa? Karena nilai koin Anda itu stabil mengikuti pergerakan harga aset fisik yang jadi patokannya. Sayangnya uang kripto berjenis stablecoin ini kalah populer dibandingkan Bitcoin atau Ethereum. Karena memang kurang seksi di mata investor. Maka hype-nya kurang. Sekarang kita tahu ya bahwa uang kripto memiliki volatilitas yang tinggi karena murni mengikuti mekanisme pasar. Tapi itu belum menjelaskan kenapa ada orang seperti Elon Musk yang bisa seenaknya sendiri memainkan nilai Bitcoin. Nah jawaban dari pertanyaan itu ada pada teori narrative economics atau ekonomi naratif yang dikembangkan oleh Robert Shiller, profesor ekonomi dan penerima hadiah Nobel dari Yale University. Ekonomi naratif adalah sebuah teori tentang bagaimana cerita populer yang muncul di masyarakat bisa menggerakkan ekonomi. Di awal abad 17, bunga tulip menjadi populer sebagai bunga eksotik yang diburu oleh para kolektor. Dalam waktu singkat, permintaan akan bunga tulip melampaui ketersediaannya, sehingga harganya pun naik. Popularitas tulip yang harganya semakin tinggi itu mengundang masyarakat umum untuk ikut berjual beli tulip. Nah, di tengah masyarakat muncul sebuah narasi tentang orang-orang yang mendadak kaya karena tulip. Akhirnya, semua orang mulai membeli tulip. Permintaan yang semakin tinggi ini membuat harga tulip semakin menggila. Pada puncaknya, setangkai bunga tulip dihargai sama dengan sebuah town house. Wow! Dan semua proses jual-beli tadi itu terjadi tanpa si tulip meninggalkan perkebunan. Masih tertanam di atas tanah. Pada awal tahun 1637... Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap masa depan nilai bunga tulip. Narasi tulip berubah. Masyarakat jadi panik. Mereka mulai berhenti membeli tulip sementara produksi jalan terus. Harga tulip pun terjun bebas secara masif sambil membawa jutaan orang bangkrut bersamanya. Kisah serupa muncul lagi di penghujung abad 20. Popularitas internet yang meroket mendongkrak nilai pasar perusahaan-perusahaan berbasis internet pada saat itu. Internet adalah masa depan ekonomi dunia. maka bisnis berbasis internet adalah investasi yang sangat menjanjikan. Begitu narasi yang beredar di kalangan investor pada saat itu. Ribuan perusahaan .com pun lahir saat itu, di backup dana oleh ribuan investor yang nggak mau ketinggalan zaman. Sayangnya mayoritas perusahaan .com itu tidak memiliki model bisnis yang jelas. Nilai dari produk atau layanannya pun juga belum teruji. Tapi dotcom boom sudah kadung jadi hype. Para investor rebutan beli saham tanpa melakukan analisa fundamental atas kinerja dari perusahaan yang sahamnya mereka beli. Akhirnya, setelah 5 tahun bergerak naik secara eksponensial, di tahun 1999, Gelembung.com pun pecah. Di tahun 2002, para investor kehilangan uang senilai 5 triliun US dollar. Wow! Nah, itulah dia contoh bagaimana narasi bisa menggerakkan ekonomi. Narasi juga lah yang mendongkrak nilai Bitcoin jadi seperti sekarang. Bitcoin adalah sebuah harapan. Harapan untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terbelenggu dari sistem keuangan yang dinilai kuno. Bitcoin merupakan janji masa depan. Dan itu jelas-jelas merupakan narasi yang sangat menarik. Para investor awal yang membeli Bitcoin merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok orang yang tercerahkan dan lihai secara teknologi. Mereka menceritakan narasi Bitcoin ke teman-temannya melalui beragam forum di internet. Hingga akhirnya terangkat ke media massa mainstream. Dan masyarakat umum pun ikut terkena virus kripto Mereka berbondong-bondong membeli Bitcoin Kemudian mengupload screenshot keuntungan yang mereka dapat di media sosial mereka Para artis sibuk beli Bitcoin Para pakar merekomendasikan Tokoh industri memborong Bitcoin Maka semakin banyak lagi orang yang ikut-ikutan beli Bitcoin Walaupun mereka nggak tahu apa itu Bitcoin Nilai Bitcoin pun semakin menggila Popularitas Bitcoin ini kemudian memicu naiknya nilai dari uang-uang kripto lainnya Dan saking hebatnya pertumbuhan nilai uang kripto ini, Coinbase, sebuah platform pertukaran mata uang kripto, melakukan IPO dengan nilai valuasi yang lebih besar dari The New York Stock Exchange dan Nasdaq digabung jadi satu. Pakar ekonomi Alan Greenspan menyebut perilaku para investor seperti itu sebagai irrational exuberant atau keasyikan yang tidak rasional. Irrational exuberance menggambarkan optimisme pasar yang tidak berdasar dan tidak memiliki fondasi nyata dari penilaian fundamental atas aset yang diperjualbelikan. Optimisme yang muncul hanya bertumpu pada faktor psikologi saja. Teori finansial mendikte bahwa pasar dan investor itu rasional. Mereka memiliki kontrol diri yang baik dan terbebas dari kesalahan informasi. Tapi kenyataannya hal itu jarang sekali terjadi karena manusia adalah makhluk emosional. Emosi bisa memicu panic buying, confirmation bias, framing, kepercayaan diri yang berlebihan, serta FOMO atau takut ketinggalan. Robert Greg portfolio manager dari BOV Wealth Management menyebutkan, dari sisi perilaku finansial, rasa takut dan keserakahan memiliki dampak yang besar. pada pola perdagangan. Itulah kenapa nilai Bitcoin bisa naik turun secara drastis. Roller coaster emosi dari para investorlah yang menentukan harga Bitcoin, bukan nilai nyata dari asetnya itu sendiri. Tapi itu tetap enggak menjelaskan kenapa satu orang seperti Elon Musk bisa mempermainkan harga Bitcoin. Nah, kalau untuk jawab pertanyaan itu, kita perlu memahami dua hal dulu nih. Yang pertama, Dalam situasi tidak menentu, kita perlu pegangan. Bitcoin itu kan hanya baris kode di komputer. Maka sulit bagi kita untuk menentukan berapa nilai sesungguhnya. Berapa nilai dasar dari Bitcoin. Kalau kita bermain saham, kita kan bisa lakukan analisa fundamental berdasarkan kinerja perusahaan dan kondisi finansialnya. Sementara Bitcoin, bagaimana kita lakukan analisa fundamentalnya? Yang bisa kita lakukan adalah analisa teknikal berdasarkan data historis pergerakan harga. Yang itu kita tahu sangat dipengaruhi oleh emosi para investor. Jadi nggak ada rujukan rasional yang bisa kita pakai. Di tengah ketidakpastian itu ditambah dengan volatilitas harga yang bikin deg-degan, respon alami kita adalah berpegangan ke orang pinter. Orang yang kita yakini paling tahu tentang Bitcoin. Dan Elon Musk adalah salah satu orang pintar yang paling berpengaruh. Hal yang kedua adalah Bitcoin memerlukan kredibilitas. Kalau uang kertas itu jelas punya kredibilitas tinggi ya. Kita semua tanpa berpikir panjang akan menerimanya, menyimpannya, dan menggunakannya sebagai alat tukar. Karena selain memiliki aset fisik sebagai penjamin, uang kertas dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima di semua negara. Nah, Bitcoin belum memiliki kredibilitas itu. Maka ketika Elon Musk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk membeli mobil Tesla, seketika itu kredibilitas Bitcoin naik Jadi Elon dan para tokoh influencer Bitcoin lain seperti Mark Cuban berperan sebagai pemberi jaminan atas kredibilitas dari Bitcoin. Nah, setelah menyimak penjelasan ini, kita jadi tahu ya bahwa Elon Musk tidak mengontrol harga Bitcoin. Setidaknya tidak secara langsung. Elon mengontrol narasi yang mempengaruhi perilaku investor. Investor menggerakkan pasar. Pasar yang menentukan harga Bitcoin. Nah, pertanyaan terakhir, apakah Bitcoin sedang mengalami bubble pada saat ini? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan itu, yuk kita kaji dulu pelajaran penting dari kisah roller coaster uang kripto ini. Kisah-kisah yang saya ceritakan sebelumnya menunjukkan betapa besarnya pengaruh dari sebuah narasi. Nah, itulah pelajaran yang paling penting. Saatnya, Anda manfaatkan kekuatan narasi untuk meningkatkan kinerja bisnis Anda. Ada tiga cara untuk melakukannya. Yang pertama, bangun narasi yang menarik atas produk Anda. Narasi yang selaras dengan nilai-nilai diri pelanggan Anda. Semua brand besar melakukan ini. Harley Davidson membangun narasi manusia merdeka yang bebas dari dunia yang kaku dan penuh aturan. Body Shop membangun narasi keadilan dan kesejahteraan para petani yang menanam bahan bakunya. Nike membangun narasi yang menjadikan setiap pelanggannya sebagai atlet yang keren. Nah, untuk membangun narasi, jangan lihat produk Anda. tapi lihat apa yang Anda perjuangkan. Kemudian pikirkan bagaimana cerita perjuangan itu bisa menarik hati banyak orang dan menggerakkan mereka untuk menyebarluaskan narasi itu. Yang kedua, manfaatkan orang-orang yang punya pengaruh atas segmen pasar yang Anda garap. Elon Musk adalah influencer nomor satu untuk para investor Bitcoin. Bisnis para artis tanah air mudah sekali naik daunnya karena si artis yang punya bisnis itu berlaku sebagai influencer yang sangat kuat. Maka, brand-brand besar berani bayar mahal para artis atau tokoh untuk jadi influencer mereka. Yang ketiga, tunggangi narasi yang tengah populer. Kalau Anda nggak sanggup membangun narasi Anda sendiri, ya tunggangi aja yang ada. Coinbase diuntungkan dengan narasi kripto yang lagi booming. Maret kosmetik Wardah tumbuh cepat di atas narasi hijrah di kalangan umat Islam. Maka deteksi apa narasi yang tengah atau akan naik daun dalam waktu dekat ini. Misalnya sekarang ini muncul semangat cinta produk lokal. Nah, bagaimana bisnis Anda bisa menunggangi narasi itu agar bisa terdongkrak komsetnya? Kembali pada pertanyaan, apakah Bitcoin itu sebuah bubble? Sebagian pakar ekonomi seperti Robert Shiller menjawab iya. Demikian juga investor kawakan Warren Buffet yang menyebut Bitcoin sebagai sebuah delusi. Memang sih, ciri-ciri dari sebuah bubble terlihat pada dinamika perkembangan Bitcoin dan uang kripto lainnya saat ini. Namun demikian, tokoh industri seperti Elon Musk, CEO Twitter Jack Dorsey, dan investor populis Mark Cuban tetap meyakini masa depan yang cerah dari uang kripto. Mereka mempertaruhkan kekayaan mereka pada keyakinannya itu. Mungkin terlalu dini ya jika kita mengambil kesimpulan saat ini. Seperti yang dikatakan ekonom John Maynard, The market can stay irrational longer than you can stay solvent. Pasar dapat terus tidak rasional lebih lama dari kemampuan Anda menjaga kesehatan finansial. Saat ini kita masih berada pada masa-masa awal perkembangan teknologi uang kripto. Pemanfaatan dari teknologinya pun belum sepenuhnya dioptimalkan. Pada akhirnya, sebagian besar uang kripto akan musnah. Tapi bisa jadi beberapa dari mereka akan mampu membuktikan dirinya menjadi darah yang menggerakkan ekonomi dunia. Layaknya Google yang selamat dari dotcom bubble dan kini mewarnai hidup kita sehari-hari. Nah bagaimana menurut Anda? Apa pandangan Anda tentang uang kripto? Apa alasannya?